1: en donde otros perdieron uh, sus, sus propiedades o perdieron sus empresas, y hoy aparece un, una persona que se dedica a jugar o otros que se dedican a, a compensar y a hacer muchísimo dinero y asegurarse que lo van a tener. Por ejemplo, podría haber una persona que fuera bancaria, que trabajara en el banco, porque se asegura mantener el dinero de la familia y tenerlo controlado. O, como os pongo en este ejemplo, alguien se asegura de tener mucho dinero teniendo un casino o, o teniendo, por ejemplo, una empresa que le dé mucho dinero. ¿Puedes avanzar, por favor? En el caso de otro elemento que muchas veces ha quedado oculto, vamos a encontrar la inmigración, por ejemplo, o tener que cambiar por, por estos problemas, cambiar de residencia por estos problemas que mencionábamos. Alguien ha perdido, ha dilapidado su fortuna y ha tenido que marchar y no va cuando llega a otro lugar la familia a estar contándolo. Pero siempre vamos a encontrar que detrás de esto hay un profundo dolor, hay una manifestación, por ejemplo, a través de vidas en personas que se llenan de joyas, aunque sean baratijas, ¿eh? pero estoy mostrando, estoy exhibiendo, u otras personas que tienen una vida uh, en donde tienen que conseguir y conseguir y conseguir hacer más para poder reparar el dolor que ha habido antes. ¿Podrías avanzar, por favor? El tema del secreto, el tema del transgeneracional en el dinero ha sido excelentemente tratado por marie maston Edad, que es una psicóloga, y psicoterapeuta, que vive en Nice, en Francia, y eh, trabaja con eh, psicogenealogía en torno al dinero y al éxito. Y vemos cómo, eh, en este caso, si avanzas, por favor... Vamos a encontrar que hay unos elementos claves que son las herencias. Las herencias es un tema que va a estar eh, provocando un profundo dolor en las familias cuando las personas sienten que se está realizando un reparto distinto entre los mismos niveles. Si fuera entre generaciones distintas, no no se produce esto, pero cuando hay un padre o una madre que reparte de manera diferente, se generará siempre tensión entre los hermanos. Por mucho que unos digan, ¡ay, no, es que yo he acompañado! ¡Ay, no, es que yo he realizado! Mmm, si esto no está hablado y está callado, es una pena, pero la familia acaba teniendo problemas, que van a ser transmitidos y que van a poder manifestarse después en personas que van a tener problemas en páncreas, que es el órgano que se encarga de la digestión de las zonas más grasas, de las situaciones más pesadas. También puede manifestarse a través de existencias de personas que después no van a tener, o vamos a encontrar padres que van a intentar compensar esas carencias dándole todo a los hijos y, o a uno dentro de una familia, por ejemplo, como en el caso que os pongo, una madre le da mucho a un hijo, pero lo debilita cuando, le, cuando damos más más, 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 le estamos diciendo al hijo, tú no puedes, no puedes no puedes, no puedes, en lugar de eh, saber tener la certeza de que el otro va a llegar y va a conseguir todo lo que se proponga en la vida lo va a debilitar pero con otros va a repetir lo que vivió. No me dieron, no doy. O me sacaron, saco. Hay padres que han sacado a sus propios hijos. Hay padres, por ejemplo, que nos cuentan, los hijos cuando vienen, cuando vinieron a mi casa yo supe que me había robado tal cosa. ¿Por qué hace esto? Porque tienen la sensación de que también a ellos les han robado. Ya que en el fondo lo único que están haciendo es otra vez una repetición y generando, de alguna forma, herencias diferentes. Ahora, si en algo nos podemos quedar tranquilos, es que cuando a un hijo le han dicho, tú puedes y tú tienes fuerza, aunque no te lo hubieran dicho expresamente, aunque los padres te hubieran dicho a través de este reparto diferente de que tú puedes conseguirlo, te han dado fuerza. A los demás los han metido una vez más en un hoyo del que cada vez les va a costar salir. ¿Si puedes avanzar? El otro elemento eh, que nos vamos a encontrar en el transgeneracional, hemos dicho, las muertes. y Lo podemos ver en el árbol, muertes de abortos, ya sean espontáneos o mmm, provocados. Muertes de bebés al nacer, muertes de bebés o niños muy pequeñitos, eh, jóvenes que han desaparecido, como decíamos antes, o adultos que han muerto muy jóvenes, que no han podido acabar su ciclo vital. ¿Qué significa? Que doy vida y cuido a los míos para que ellos puedan dar nuevamente vida. Todo esto es totalmente inaceptable en el sistema y va a reaparecer en algún momento. Yo os contaba mi historia, mi abuelo muere con 51 años, mi padre también va a morir con 51 años, yo ya los he pasado y de alguna forma uh, el sistema ha buscado que hubiera alguien que pudiera sostener esta historia acabando y finalizando, haciendo el duelo inacabado. Y ahí es cuando os propongo, si encontráis a alguien en la familia que ha sido leal, porque lo somos, cuando llegamos a esta existencia vemos lo que hay por ahí y vamos a buscar mmm, de forma inconsciente, porque cuando somos niños no tenemos, uh, no, no llegamos a razonar estas situaciones, pero de forma inconsciente vamos a um, repetir y aunque no nos hubieran contado nada, vamos a compensar todo lo que está escrito a nivel celular y vamos a querer regalarle al sistema algo eh, que, que haremos en nuestra existencia. Eh, puedes avanzar, por eso os decía, podemos hacer algo con ese dolor. Ah, pueden haber personas, por ejemplo, que tienen infertilidad, y que observamos en el árbol que una bisabuela o una abuela o alguien en generaciones anteriores han muerto en el parto. Cuando esa persona graba en su inconsciente que parir es igual a morir, no va a producirlo. En su árbol va a haber una compensación para que ella no repita la misma historia. A Anne Hanselin Schutzenberger, que escribió el libro Hay mis ancestros, que fue muy, muy conocido, lo podéis encontrar en redes, lo podéis encontrar en cualquier librería porque es un libro muy un del tema transgeneracional, decía, cuando llegamos a esta existencia nos encontramos con una patata caliente. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que alguien ha tirado la patata y la tomamos en nuestras manos, y es caliente, a ver qué es lo que yo hago con todo esto, cómo puedo gestionar esta historia de dolor. A veces lo puedo hacer a través del trabajo, a través de mis hobbies, a través de la pareja, y ahí me puedo preguntar qué he buscado con cada una de las parejas, porque hemos compensado o desarrollado algo del árbol, siempre vamos a encontrar algún paralelismo. Y eh, también a través de los hijos que tenemos, a través de los regalos que estamos haciendo al árbol con nuestros hijos, o sea que. Hay infinidad de situaciones que podemos ver, tomar, aprender de ellas. ¿Puedes avanzar, por favor? Solo tenemos que ir a ver cuál es el guión que estamos repitiendo. Y como dice un escritor francés del siglo pasado, François Mauriac, la muerte no nos roba a los seres amados, al contrario, nos, lo, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. Solo tenemos que saber qué mensaje ha quedado guardado, porque queda de forma inmortal en nosotros hasta que podemos hacer qué, hasta que los podemos enterrar definitivamente. Y para eso tenemos que hacer lo que nos ha contado Alejandro Jodorowsky, que es un acto psicomágico y poder dar fin o por finalizada una historia que ha quedado detenida en el tiempo. Y en cambio también nos dice François Moriart, la vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente. ¿Cuándo? Cuando no sabemos vivir. Yo digo siempre una frase de Morris en eh, martes con mi viejo profesor, que es, si supiéramos morir, sabríamos vivir. ¿Puedes avanzar, por favor? Y pasa este ejemplo porque nos estamos quedando con muy poco tiempo. Vamos a avanzar un poquito. Sí, la paradoja del secreto es que cuanto más lo queremos ocultar, más tensión provoca. Esto es, lo que se resiste, persiste. La siguiente. Y por ello, lo que ocurre es que cuanto más veamos la historia... Cuanto más la tomemos en nuestras manos y acojamos en nosotros lo que se ha vivido, más vamos a ayudar a desactivar ese secreto. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Puedes avanzar? Tendríamos que ir a recoger en nuestro transgeneracional todo lo que se ha vivido antes. Y como dije al principio recoger en mí todo lo que hubo, hubieron alegrías, perfecto, ahí aquí dice alergias, alegrías, por Dios, penas, bueno, también si hubieron alergias, mira, hay que acogerlas para poder descodificarlas porque también hay alergias que son transgeneracionales, pero penas, traumas, dolores, estuvieron ahí y el resultado es nuestro hoy, vayamos a buscar todos los soles, todas las sombras, todas las luces, todas las oscuridades, porque todas nos van a dar información. ¿Avanzas, por favor? Y para ello hay que preguntar, y hay que preguntar de manera en que no provoquemos dolor en el sistema. Me han dicho que hubo tal, no, porque puede ser doloroso. Y eso va a generar que en la familia nos digan porque no hay secretos, o que para qué estamos preguntando, o que empiecen a sospechar que nos han hablado de algo, o que nos digan siempre, no, en nuestra familia todo ha funcionado bien. Estupendo, todo ha funcionado bien, pero el resultado es este. Si hoy hay algo que provoca dolor, o que en mi sistema vemos que, que hay personas que no llevan la existencia que quieran, Vamos a tener que viajar al árbol, dibujarlo, buscar el genograma, ponernos en contexto histórico, pueden ser 50, 100, 150, 200, 250 años atrás, y localizar a través de las sensaciones que vivimos en nuestro cuerpo lo que está ocurriendo. Para ello también podemos dar por finalizado mediante la realización de actos psicomágicos y hacernos cargo de lo que nos tocó vivir, si es maravilloso, cuando emerge todo esto a través de una enfermedad, lo que tengo que hacer es entender el mensaje que me está transmitiendo la enfermedad, cuando esto ocurre a través de situaciones que dan lugar a vidas que no me gustan, pues tendré que tomarlas para poder empezar a vivir de otra manera, ¿podrías avanzar por favor?, En todo caso, sería encontrar el sentido de todo lo que estamos viviendo, encontrar la situación, que dijimos, la historia que hay detrás de la historia. Y a veces quizás no la sepa, pero pueda ir poquito a poco sintiendo en mi cuerpo y esto qué me puede decir. Cuando yo os cuento historias de mi transgeneracional, no digo que el 100% de esas historias fueron ciertas y que realmente están ahí porque hay un, un, ar, un libro escrito, sino porque también he trabajado con lo que yo he estado sintiendo. Y a partir de aquí, cuando he ido a hablar con personas de mi familia, me han dicho datos de cosas que digo, ah, ahora las reconecto, ahora están en mí, ahora sé por qué mi árbol hablaba en mí porque eso estuvo, a veces es al revés, tenemos la información en nosotros y yendo a buscarla la encontramos en otro lugar. Y en el caso de personas como que han desaparecido, como muertos, que no han podido ser enterrados, eh, familiares que, fueron des que desaparecieron en la guerra, de personas que fueron asesinadas podemos hacer cartas, podemos hacer relatos teniendo en cuenta el momento histórico de lo que ocurrió y cerrar o despedirnos de todos los que estuvieron en ese contexto histórico. Emigré, por ejemplo, a tal lugar porque tuve una pelea muy fuerte con mi padre y en ese momento me dio lo que yo siento en este instante y... Tuve que acabar mi historia separada de mi familia. En ese caso, hago un relato, me puedo separar una vez más de lo que no pude hacer en otro instante. Y entregarlo, enviar una carta, aunque no tenga una dirección al país, en donde me despedí, de mi familia, o lo que fuera. Cada uno sabe qué es lo que le quedó sin acabar. Podemos hacer un cierre. Podrías avanzar. Y ese cierre, para mi inconsciente, es exactamente igual que si lo hubiera realizado en mi vida. Para nuestro inconsciente biológico, que yo lo haga de manera real, de manera simbólica, de manera imaginaria, de manera virtual, le da exactamente la misma información. Ah, así es como trabajamos en el transgeneracional y con los secretos de familia, y que... Uh, hay numerosos escritos que están en nuestra web, que es 3 www.descodificaciónbiologica.es y que van a ser resumidos este mes, salen ahora en el mes de junio, en la revista de la Escuela de Descodificación Biológica Original, donde hemos trabajado esto, este tiempo mucho con Secretos de Familia, y con uh, todo el transgeneracional porque precisamente el próximo mes se realizan los cursos de transgeneracional tanto en Madrid como en, en Barcelona y posteriormente los tenemos en otros países, en Argentina y en, y en México. Y si queréis recibir toda esta información podéis entrar en la web y enviar un correo a info descodificación biológica ¿Podrías avanzar una más? Eh, bueno, estos son los talleres del próximo mes, en junio, bueno, este mes, en junio, estamos dando transgeneracional en varios lugares, y en julio, el, después del transgeneracional, viene una expresión preciosa de nuestra vida, que es lo que ocurrió en el momento en que nuestros padres nos concibieron, lo que llamamos el proyecto y sentido. Y ver cómo entre los dos las dos maneras de trabajar, toda la historia de nuestros ancestros, la historia de nuestros padres y nuestra propia historia, podemos gestar a partir de aquí nuestra historia de vida, que es la misión que tiene cada uno en esta existencia. Y esto es lo que, lo que nos tocaría vivir, pero como hemos quedado un poco enganchados a todo lo que no se aceptó o todo lo que no fue eh, vivido en otros momentos, hemos gestionado nosotros a través de nuestra existencia y que lo podemos ver en el transgeneracional. Yo os doy muchísimas gracias por estar aquí y ahora vamos a hacer un turno de preguntas. Y en este turno de preguntas hay algunas que ya habéis enviado, y otras que quizás vayan surgiendo en el momento en que las hagan. Yo las contestaré dentro del margen que tenemos, que es una hora más o un poquito menos de una hora. Sally las va a gestionar.
0: Bien, eh, muchas gracias Ángeles. Empezamos con, con las preguntas. Ahora, primera pregunta de de Adela desde Argentina. Pregunta, ¿qué pasa cuando no se tienen los datos de los ancestros ni se puede acceder, acceder a ellos? Soy una persona mayor y ya no vive ningún familiar a quien pudiera preguntar. Muchas gracias.
1: Uh -huh.
0: Hay una herramienta
1: maravillosa que es el dibujo. El dibujo, cuando tú realizas el dibujo de tu árbol, rápidamente, eh, a presión, porque lo hacemos en un tiempo determinado, por ejemplo, en cinco minutos hacer cuatro generaciones, sale eh, de manera inconsciente una cantidad de información que luego en el relato vamos uniendo. O sea, cuando te acompaña un terapeuta que hace psicogeneología o el trabajo con el transgeneracional, nosotros tenemos herramientas para poder abordar el trabajo del transgeneracional sin datos. Eh, y todo esto es porque sabemos escuchar las sensaciones corporales. Esto es lo que le pedimos a la persona, que esté a la escucha de las emociones y de las sensaciones que van a surgir y a través de las palabras que dice, vamos a rescatar uh, frases que salen de manera inconsciente y que nos dan la información.
0: Bien, siguiente pregunta de Sol que no nos dice desde dónde nos está haciendo su, su pregunta. Recordar que es, que es imprescindible que nos digan desde dónde nos está haciendo su pregunta. Y pregunta lo siguiente. Me gustaría saber si es posible unificar territorios, como en el caso explicado, si las personas no pueden viajar a los respectivos lugares a través de la intención colocada en meditación.
1: Exactamente, mira, hay montones de herramientas, yo os he contado este ejemplo porque me hizo mucha gracia que el Papa hubiera hecho exactamente lo mismo, yo lo he hecho hace unos cuantos años, y no me comparo, por Dios, no me comparo en absoluto con, con el Papa, solo lo pongo como, como ejemplo porque vi que lo había hecho, ah, hay muchas maneras para el inconsciente, hacerlo de forma real, hacerlo de forma simbólica o imaginaria es igual, Puedes hacer, por ejemplo, un dibujo donde están los lugares y, y buscar tierra y dividir tierra de un lugar y tierra de otro, para ti es exactamente igual, pegarla sobre el dibujo y luego enterrar esto en, en algún sitio sintiendo que una vez que está bajo la tierra, como a través de esa expansión que hay, hay tierra de aquí que puede aparecer en Australia o en cualquier otro punto, Quiere decir que podemos hacer lo mismo de manera figurada. Es tan solo crear. Como dice Alejandro Jodorowsky, el arte es arte cuando es terapéutico. Si algo de lo que hacemos ayuda a sanar una parte de nuestro interior, bienvenido sea.
0: Bien, siguiente pregunta de, de Encarni desde España. ¿Hasta qué punto afectan a la vida de los miembros de una familia de los sectores? los secretos de esta? Afectan, yo te diría, tú me preguntas hasta qué punto,
1: eh, hasta muchas generaciones, si fueran en cantidad de generaciones, y en, el, en relación a cada persona, porque pueden haber varios hermanos en un sistema y cada uno toma algo diferente, según lo que tiene que trabajar en esta existencia. Y eh, después... Vamos a ver, como cómo decía antes, puede que escojamos una profesión, una actividad, una pareja, que tengamos unos hijos, pero en el fondo, mucho de eso responde a algo que hubo antes. En una familia, por ejemplo, ha habido... Mira, estuve escribiendo sobre la vida de Jung, en su madre, por ejemplo... Tiene los tres primeros hijos que mueren. El tercero sobrevive unos días. Y, eh, imaginar el dolor en una familia cuando hay tres niños que han muerto. Luego viene Carl Jung y después viene la hermana que se llama Gertrudis. Ah, Jung tiene, o oh, Carl Jung tiene cinco hijos. Quiere decir que está haciendo exactamente lo mismo. Tú me dirás, ¿hasta qué punto influye esto? ¿Es casualidad o es una reparación? ¿O es traer los mismos hijos que no pudo tener mi madre y que los tenga como nietos? Bueno, cada uno tiene que buscar en su árbol toda la información que hay.
0: Bien, siguiente. Eh... Bueno, solo nos está escribiendo en el chat y nos dice que es de Portugal. Bueno, seguimos. Eh, Elías desde Colombia pregunta, tengo una amiga que ha sufrido por lo menos dos episodios de depresión, ambos con hospitalización eh, con hospitalización psiquiátrica con pensamientos de suicidio ¿Sucidio? ¿Podía relacionarse con el suicidio de sus dos abuelos maternos? Podría. Todo... Poner el
1: título de debajo de transgeneracional y de descodificación biológica original, todo es posible, el subtítulo. Todo es posible. No depende de algo concreto, sino que depende de la manera de vivir de cada uno de nosotros. Por eso digo todo es posible. Ah, quizás esta mujer tiene varios hermanos y ella tiene esta tendencia, pero el resto de hermanos no, por eso mmm, es es posible que lo fuera. ¿Perdonar? Ah, la depresión tiene que ver con un conflicto de territorio. Imaginar que los abuelos vivieron un conflicto de territorio y que por ese motivo llegaron al suicidio. Si ella tiene esta información, porque es que la tenemos en células, nos llega a nivel genético, pero nos llega también a nivel epigenético. Imaginar que llega a esa situación porque tiene esta información y vive un conflicto de territorio, es posible que haga el mismo patrón, que tenga el mismo patrón. Pero siempre en transgeneracional se transmite la forma de vivir. Sí,
0: la Bien. Siguiente. Bien, seguimos. María Soledad, desde Chile, pregunta, eh, trabajo en, una, en un hospital con niños con enfermedad renal crónica. Quisiera, pe que, quisiera pedirle desde, que, eh, desde qué enfoque o qué me recomienda en lo energético y terapéutico para trabajar con ellos y ayudarle en su mejoría o al menos mejor calidad de vida.
1: Mira, perdona, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo has dicho, Sally? María Soledad María desde Chile. ¿no? Vale. Uh, María Soledad, si hay algo que se puede hacer con un enfermo renal es permitirle que esté acompañado. Cuando una persona tiene una patología renal, por ejemplo de túbulos colectores renales, va a ser un edema. El edema y, y la patología renal responde a un conflicto en el que la persona ha sentido soledad, abandono, miedo por su existencia y pérdida de referentes. Y todo esto, cuando alguien entra en un hospital, lo vive sí o sí. Porque en algún momento mmm, no encuentra los referentes del lugar en el que está. No es lo mismo estar en casa que estar en un hospital viendo cuatro paredes totalmente estériles. Ah, siente soledad porque hay muchos momentos en los que tiene que estar solo y los familiares no tienen permitido estar. Siente que les abandonan, aunque los familiares no lo hagan, pero es la sensación, es la vivencia, y en ese caso temen por su existencia. Por eso digo, si hay algo que se tendría que hacer con cualquier paciente hospitalizado, es dejarlo que estén al lado de ellos, sintiendo la compañía, sintiendo la presencia, y cuando las personas están con ellos, que no estén con el teléfono, con el libro, eh, o sea, distraídos, que estén por las personas que están hospitalizadas, que estén por esos niños, que los toquen, que los acaricien, eso les da una información a nivel celular de yo estoy aquí, no estás solo, estás acompañado, eh, yo te doy la seguridad, un niño tiene una gran inseguridad si no están los padres. Y esto a mí me parece triste cuando ocurre, por ejemplo, que están en terapia intensiva y se les puede ver cinco minutos al día, cinco minutos de la mañana, cinco minutos de la tarde, corriendo, escuchando la información, preocupados, no pueden estar 100% por la persona. Así como se ha visto que los niños que nacen prematuros o los niños bebés que tienen que estar en incubadora, que tienen problemas físicos, si están piel a piel, con sus padres, con cualquiera de los dos, y los padres están haciendo de incubadora, los niños salen adelante y, y pueden, muy, con mucha mayor rapidez, sanarse, y lo mismo ocurre con niños o con adultos, cuando otros están por ellos. La siguiente
0: Bien, seguimos. María desde España pregunta, ¿en qué puede repercutir el ocultar la adopción de un hijo? Me refiero a eh, tener un hijo adoptado y ocultárselo al propio hijo y a otras personas.
1: Ah, puede repercutir en muchísimas ah, situaciones. Ya digo, no es el evento, es como la persona vive el evento. Puede haber una adopción y hay personas, por ejemplo, que son muy fieles a sus padres adoptivos y que tienen, eh, de alguna manera, oculta, porque ya me estás diciendo que no lo saben, pero de una manera oculta, una fidelidad a sus padres y repiten el destino de los padres. Tienen un, un destino que es doloroso y no lo saben, pero lo están viviendo, o hacen las mismas patologías, o tienen los mismos problemas de pareja, o no tienen parejas, como les ocurrió a madres que fueron solteras, que dieron sus niños en adopción, no voy a tener niños, porque tener niños es igual al sufrimiento, o no voy a tener parejas con las que pueda tener una vida feliz. En cada caso habrá que ver cuál es la repetición, pero si algo os puede ayudar es hablar con todos los familiares, hablar con todos y que no haya secretos. Que no haya secretos sobre las cosas que hemos estado hablando, que no haya secretos sobre niños que son adoptados y se ocultan, sobre abortos que han habido en la familia, sobre muertes que han sido dolorosas, sobre enfermedades que han habido en la familia, sobre problemas de dinero, sobre problemas de pérdidas, sobre problemas de migración, que se hable abiertamente de todo. Hoy podemos hablarlo, porque nada de todo eso que ocurrió, como decía, hace 50, 100, 150 años, podemos hacer nosotros por, para cambiarlo si es que no lo conocemos, si es que no lo podemos hablar y poder reconocerlo en nosotros y reconocer lo que nos afecta va a ayudar a las generaciones que vienen por delante, con lo cual tenemos una grandísima responsabilidad. Y ocultar algo, hoy en día, se sabe, hay leyes que dicen que eh, los, los hijos que han sido adoptados cuando llegan a los 18 años tienen el derecho de saber quiénes son sus padres biológicos. Se les va a hacer mucho, muchísimo bien si antes se lo hemos dicho, no esperar a los 18 años.
0: La siguiente. Rosa desde México pregunta, cuando salen a la luz los secretos del clan, ¿hay que divulgar a las nuevas generaciones?
1: a todos, las viejas, los de tu misma generación y las generaciones que vengan por, por debajo. Es muy importante vaciar los secretos, porque cada secreto, si recordáis como puse al principio, es una herida del sistema y esa herida genera una fracción, genera una rotura interior en la persona. Poder conocerlo va a ayudar a sanar, en, en muchos, y muchas veces no nos damos ni cuenta del trabajo que hemos hecho. O sea, sanar un secreto lleva a sanar vidas en el árbol.
0: La siguiente. Aide Ay, de Prieto, desde Colombia. ¿El método de, el método de sanación intergeneracional comenzaría entonces con la descodificación celular?
1: Hmm. Si me especificas un poco más la pregunta, el método de, de trabajo se denomina transgeneracional, no intergeneracional. El trans sí. supone la realización uh, de una vida en otra vida de alguien que yo no he conocido. Lo intergeneracional es en mi propia generación y esto es diferente, eso es biográfico. En el transgeneracional trabajamos con las vidas de las personas que no hemos conocido. Supongo que es esta la pregunta que debería hacer, bueno, debe pero si la aclaras a un lo
0: poquito, mejor. A lo mejor es que vamos eh, vamos a pasar a la siguiente y a ver si y hay que de, no, no aclaración. Sí, que no que nos vuelva a decir algo bueno. Entonces pasamos siguiente, Elena desde España en relación a una mutación genética que, gene, que genera cáncer. ¿Cómo lo puedo trabajar si somos varios los familiares aquejados, pero solo dos deseamos trabajarlo? ¿Lograríamos que, que nos separara a las siguientes generaciones?
1: Mira, cada, cada patología en descodificación biológica lo que miramos es que si hay un síntoma hubo una manera de vivir esa situación específicamente. Por ejemplo, si hay un cáncer de páncreas, Hubo una situación en donde la persona vivió que era dejado de lado, que le sacaban algo que le pertenecía, que tenía algo muy graso por digerir. Si hay un cáncer de colon es porque hubo una vivencia de algo muy guarro, muy feo, una porquería que quiero eliminar rápido. Si el cáncer, por ejemplo, es de tiroides, lo que quiero es, tengo que conseguir mucha eficiencia y eficacia en algo que no estoy obteniendo. Y así suma y sigue. Cada parte del cuerpo tiene una representación y una forma de vivir. Uh, si en, en tu familia hay muchas personas que tienen la misma patología, lo que ocurre es que se ha transferido la manera de vivir. Y al tener la misma forma de vivir, van a realizar la misma enfermedad. Esto pasa, por ejemplo, en personas en donde varios en una misma familia tienen diabetes o tienen, a, todos son migrañosos. No es que todos tengan el gen para tener la migraña, el gen es lo que nos dicen en la medicina alopática. Nosotros hablamos de formas de vivir y eso es lo que hace que dé como resultado una determinada patología. La siguiente.
0: Bien, eh, nos ha vuelto a escribir Aide y nos dice, eh, perdón, me refiero a la transgeneracional y la descodificación celular.
1: Vale, lo que hacemos es ir a buscar esa información, ya digo, si no tengo datos, a buscar a través de un dibujo y con ese dibujo lo que ocurre en, en el cuerpo y a partir de aquí, realizar el camino inverso, que es ir a buscar en qué momento ocurrió, esto, esta información te la da y descodificas, descodificas la forma de haber sido vivido y por eso hay una descarga a nivel celular. Esto es todo un trabajo que hacemos para poder llegar a ello con estos pasos y nosotros los terapeutas lo que hacemos es acompañar poquito a poco para que la persona vaya reconectando con esa historia.
0: Bien, seguimos. Jimena desde México. Eh, me gustaría preguntarle a, a Ángelas, ¿qué puede decirme desde la biodescodificación referente al glaucoma agudo en el ojo izquierdo? ¿Qué tipos de emociones estarían en conflicto para provocarlo?
1: Bueno, me gustaría decir, no lo he dicho antes, um, no me quiero convertir en un diccionario repitiendo patologías porque se trata de que hagáis preguntas sobre lo que hemos estado trabajando en esta conferencia. Ahora sí, puedo decir lo del glaucoma, pero después reformular las preguntas para que puedan servir a todo el mundo. Ah, no todos van a contactar con personas que tienen glaucoma, ni todos tienen glaucoma eh, ni en su familia ocurrido. En el caso del glaucoma, la evidencia es de un miedo por detrás de un miedo profundo, Ah, como si alguien te estuviera persiguiendo, sí. pero es, no es alguien que tú ves, no es algo que realmente lo puedes definir, es una situación, podría ser, eh, que vives como, uy, eh, tengo que entregar un trabajo y mi jefe me está acosando, eh, pero es la vivencia que yo tengo, no significa que yo tenga el jefe aquí puesto, por eso digo, es algo que está ocurriendo por detrás siempre es en la zona de la retina, y cuando me toco aquí es porque tenemos el foco de Hammer en la parte posterior occipital, y cuando la persona sufre la tensión o el conflicto de me persiguen por detrás, y además tengo que, que encontrar un resultado, una respuesta muy muy rápida, puede aparecer este síntoma, ¿ok?,
0: Bien, eh, siguiente pregunta de Carolina desde Colombia. ¿La sanación comienza con el cierre o, reco o reconocimiento del evento secreto de la neurosis o las creencias?
1: La sanación comienza cuando yo puedo reconectar físicamente, físicamente, ¿eh? con las sensaciones corporales. Mira, os propongo que hagáis un ejercicio para, para revivir un poquito ¿Qué es lo que os digo? Si ahora reconectan, piensan en un evento muy bonito que hubiera ocurrido, da igual en vuestra vida, en algún instante. Cierran los ojos, reviven la misma situación que os provocó, mucha alegría, mucho bienestar, que es muy agradable. Y ahora observad lo que está pasando en el cuerpo. Y que cada uno observe una, dos, tres sensaciones. Y luego las puede amplificar esas sensaciones, las puede vivir. Y ahora si, si os preguntara, ya sé que no puedo preguntar a los 1700, pero cada uno con ojos cerrados puede observar lo que ha ocurrido. ¿Siguen estando o se han empezado a diluir? Ya digo, no puedo preguntar, pero casi seguro que después de un minuto, un minuto y medio, dos, las sensaciones se diluyen y yo vuelvo a estar como estaba antes. Si yo ahora hiciera esto, que no lo voy a hacer porque me encanta que os quedéis con algo que os parece y os da la sensación de bienestar, pero si ahora digo abrir los ojos y pensar en algo que fue desagradable, va a ocurrir lo mismo. Y eso es lo que va a pasar, vamos a reconectar con una serie de sensaciones corporales. Y a partir de aquí, después de un tiempo que las vivimos, que no son dos horas, no son tres días, es un instante, y en ese instante hemos agotado los neurotransmisores y hormonas que estuvieron presentes en el momento del shock. Y llámale al shock de hace 50, 100 años o del tiempo que sea, porque vamos a reconectar igual. ¿Ok? Podemos hacer la siguiente.
0: Bien, Loli desde España pregunta, me gustaría saber si es cierto que las personas que nacen por cesárea son más desvalidas y necesitan mucho apoyo a lo largo de su vida. Ah, yo te diría, Loli, no
1: es por sentirse más desvalida. Vuelvo a decir, no es el evento, no es nacer por cesárea, sino la manera en que se puede vivir el nacer por cesárea. Y una de las, de las cuestiones que se dice que puede haber detrás de las personas que necesitan más ayuda podría ser el venir al mundo con bastante más ayuda que uno que viene eh, de manera natural, que nace naturalmente. Ah, en el caso de la cesárea, lo que puede ocurrir es que la persona, por ejemplo, sienta, si nace eh, después de haber iniciado el parto, pero no se puede acabar y tiene que pasar por urgencia a cesárea, que tenga las vivencias de inicio proyectos, pero después no los puedo acabar. Cuando la persona ya directamente nace por cesárea, podría tener las experiencias de siempre me tienen que ayudar para hacer algo, no puedo hacerlo solo o sola, porque cuando me tocó nacer, no lo pude hacer sola. ¿Veis que hay una diferencia entre dos formas de venir a la vida distintas? Pero ya digo, no, aquí no hay matemáticas, hay formas de vivir. Y lo que tenemos que tomar es el resultado. Cuando alguien viene a vernos en terapia, viene con un resultado que quiere cambiar. Y ese resultado es, tengo una enfermedad, tengo cáncer, tengo migrañas, tengo esclerosis múltiple, eh, en este momento estoy viviendo una situación que no me gusta vivir porque no tengo pareja, porque no he podido tener hijos o tiene un trastorno psiquiátrico. A partir de lo que la persona tiene es lo que vamos a buscar. ¿Y por qué lo vamos a buscar? Porque en descodificación sabemos el código que tiene la persona. Cuando encontramos el código con la manera de vivir y el síntoma, la persona puede localizar cuándo ha estado ese conflicto biológico, cuándo ha estado esa situación de shock. Y si no está en su vida, es posible que hubiera estado hacia atrás. Y es esto lo que vamos a ir a buscar una y otra vez. La
0: siguiente. Siguiente, Olga desde Colombia. Pregunta, mi abuela paterna abandonó a mi papá y a mis tíos. Mi mamá también nos dejó y ahora la esposa de mi hermano le, de, le dejó con los hijos. ¿Cómo se puede parar esta situación tan repetitiva? Primero bendiciendo
1: que lo que hubo, hubo y el resultado es que estáis vivos. A pesar del abandono, la gente está viva. O sea, de alguna forma, lo que ocurre es que el sistema acusa con una palabra, porque tú lo has dicho o, o a través de la pregunta, abandonó. ¿Qué significa abandonó? Es, no le dio seguridad, no le dio protección, uh, los dejó en un lugar y fueron criados por otras personas. Quizás juzgamos la historia, pero habría que ver que de resultas de toda esa historia, los que viven están aquí. Y seguramente tienes unos sobrinos maravillosos y estupendos que han sido criados de la mejor manera posible. Pero mmm, es importante primero no poner juicios, os decía antes. No criticar lo que ha ocurrido. Buscar la información en el árbol. Hacer el trabajo de sanar el dolor que hubo en la primera generación que lo vivió y en todas las repeticiones que hubieron después. Y a partir de aquí, lo que se puede hacer es un acto psicomágico, como mencionábamos antes, para que ya no tenga que seguir ocurriendo esta repetición. Repetir es poco creativo, repetir es muy aburrido. Por eso a veces se repiten historias que si se hubieran sanado en otro instante, no las estaríamos ahora poniendo en evidencia.
0: La siguiente. Muy, muy bien, Ángeles. Eh, última pregunta, ¿vale? Eh, Paz González desde Canarias, España. Aborto y los hijos posteriores, ¿qué sucede? Y si el aborto es gemelar.
1: El, vale. Ah, todo lo que pasa por el útero queda dentro del útero, en forma de memoria. Todo, todos los hijos que pasen por ese útero, van a tener la memoria del aborto, sea de un niño como un aborto gemelar, da igual. La información de las muertes uh, provocadas o espontáneas está guardada. Todos los hijos van a tener la información de los hermanos que han muerto antes, por eso antes dije es importante contarles también de los abortos que se han vivido, porque si no vamos a ubicarnos en un lugar que no nos corresponde. Imaginaros que en la familia han habido dos, tres abortos, da igual que sean provocados como espontáneos, y luego vienen otros hijos. El primero se va a creer el primogénito y se va a creer el mayor, y no lo es, hay otros que estaban antes, hay que ubicarle en su lugar. Tú eres el tercero, el cuarto, el quinto, el que sea. Y eso le va a dar una tranquilidad de no ser el hermano mayor, de no tener que llevar el peso de, de los hermanos abriéndose camino y pudiendo hacerlo de otra forma. Pero además, inútero queda la memoria del dolor de lo que se vive en el instante de los abortos. Por eso es tan importante sanar también esto y ver qué es lo que vivieron los padres y todos los que eran contemporáneos en ese instante. Porque a veces nos parece banal el hecho de tener un aborto, pero no lo es. Muchas personas que están en ese nivel, por ejemplo, cuando alguien pierde hijos, una vez me pasó de atender a una mujer que se había hecho 27 fecundaciones in vitro. Imaginar el dolor de esa mujer para tener que llegar a esto, y no pudo tener hijos. Pero entre uno y otro, y otro, y otro, y otro, y esta secuencia que para mí me parece monstruosa de tener que llegar a hacer esto, se acumula una carga de dolor que es tremenda. La carga para el que venga, que en su caso es un niño que adoptó, es terrible. No solo ella, todos los que, que estaban, que eran contemporáneos, que eran intergeneracional, más, más todos los que vengan después. Es sumamente importante hablar de todo esto.
0: ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Ángeles. Eh, agradecemos sinceramente a, a Ángeles Walder esta información que ha compartido con nosotros y a todo vuestra importante participación. Son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo República Dominicana, Argentina, Portugal, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Panamá. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias, en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información si lo deseas. Dejamos estos últimos instantes para que se, se despida nuestra, nuestra invitada de hoy, Ángeles. Últimas sí. palabras de despedida para ti.
1: Muchísimas gracias, Sally, por acompañarnos, a Mindalia por el trabajo maravilloso que está realizando, a todos vosotros por haberme acompañado hoy, y, y si lo podéis compartir, estaré también enormemente agradecida, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de sanarnos nosotros, porque eso ayuda a que se sane el árbol y sobre todo que las generaciones futuras y el mundo, el mundo que estamos viviendo ahora y el mundo que vamos a dejar a los que vienen después de nosotros será
0: muchísimo mejor. Un abrazo muy grande
1: y hasta pronto.
0: Otro para ti, de nuevo muchas gracias. Y a todos de nuevo muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.